0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, etwas ernsthafteren Folge von Dieb und Doof. Mir gegenüber sitzt Dieb, ich bin doof. <lacht> herzlich willkommen zu unserem tollen Podcast. Ich bin Franzi und mir gegenüber sitzt natürlich und wie immer...
1: Benson. Ich bin ben. es dass du nie meinen Namen aussprichst.
0: Nee, spielen, ich lasse dich, lass dich immer dich selbst vorstellen.
1: Ja, das ist super. Auch von mir. Herzlich Willkommen. Wir sind heute in einer sehr entspannten, sehr gediegenen Atmosphäre unterwegs. So wie sich unsere Stimmen hier anhören, wird das ein Podcast zum Einschlafen.
0: Nein, um Gottes Willen. Es ist einfach ein Podcast mit einem Thema, dem die nötige Ernsthaftigkeit gebührt.
1: Das stimmt allerdings. Habt ihr ja auch eine wahr? Frage gestellt zu äh, einem Thema, das Ernsthaftigkeit gebietet.
0: Ja, da werden wir zwei äh, weiße Kartoffeln jetzt mal drüber sprechen.
1: Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja. Na ja, erzählen wir mal so ein bisschen. <lacht> Aber es ist letztendlich wie Geschichtsunterricht und auch da muss man darüber lernen. Und von daher ist vielleicht äh, auch in Ordnung. Richtig,
1: ähm, richtig. Ist ja nicht so, dass man sich damit nicht auch als weiße Kartoffel mit auseinandersetzen sollte.
0: Sollte man unbedingt, auf jeden Fall. Sollte
1: man unbedingt, genau. Ihr seid nämlich hier beim äh, Podcast, wo wir uns gegenseitig Fragen stellen, die wir selber zu faul sind zu recherchieren, so dass die jeweils andere... Diesen Auftrag oder diese Arbeit übernehmen muss und ich mir in diesem Fall heute einfach alles erklären lassen kann. Und zwar zum Thema Underground Railroad. Das habe ich dich, naja, bei der letzten Folge gefragt, vor zwei Wochen, wie gesagt, mhm. im Podcast. Ja. nur genau, Weil ich nämlich gerade ein Buch lese und so grob weiß, worum es ging, aber einfach mehr Hintergrundinfos haben wollte. Mhm. Und Franzi hat sich dann entsprechend in das Thema gestürzt.
0: Das hat sie. Und ich habe dir, ähm ja, ich hoffe, einen guten Überblick mitgebracht. Weiß aber gar nicht so genau, ob das am Ende vielleicht viel mehr verrät als das Buch. Das werden wir dann klären. Im allerschlimmsten Fall, im aller, allerschlimmsten Fall, haben unsere ZuhörerInnen was Neues gelernt. Und ich auch.
1: Genau. Und ich meine, wenn es mehr als das Buch ähm, verrät, das kann ich ja erst sagen, wenn ich das Buch fertig gelesen habe. Ich bin jetzt so bei, was habe ich gerade gesagt, bei etwa zwei Dritteln des mhm. Buches erst.
0: Nicht schlecht. Also weiß. es Gut, dass du es nicht ausgelesen hast in den letzten zwei Wochen. Das stimmt. Apropos. Also
1: ich habe, ich habe stetig drin gelesen, aber mhm. ähm, ist nicht fertig gemacht. Genau, du wolltest jetzt, jetzt habe ich dir deine Überleitung kaputt Ach, gemacht.
0: Du hast so komplett zerschossen. Mann. Was Apropos. war
1: eigentlich in deinen letzten zwei Wochen los? Und weil ich die Frage jetzt gestellt habe, musst du jetzt anfangen.
0: Ich wollte sagen: Was hast du denn alles getrieben, dass du es nicht geschafft hast, das Buch auszulesen? Was war alles los? Mann. Na gut, was habe ich so getrieben? Oh, ich habe das erste Mal Pedal gespielt. Aber das habe ich dir, oh, das ja. habe ich dir schon erzählt. Unsere HörerInnen wissen das noch nicht. Pedal ist so eine Mischung. Ich würde sagen, zwischen Tennis und Squash. Das heißt, es gibt auch Wände, aber ja. es gibt ähm, ja auch so so, 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 ein, so, ein, so ein Court, wo du halt als Team spielen kannst. Du kannst äh, zwei gegen zwei spielen oder eine gegen eine. Das funktioniert genau. Und ich war ähm, mit ähm noch drei oder vier weiteren Leuten da, was ganz praktisch ist, weil dann kann immer eine Person so ein bisschen aufsetzen und auch Punkte zählen, wenn man mitzählen mag. Ähm, genau, allerdings muss ich sagen, es ist doch recht teurer Sport. Also es waren irgendwie für zwei Stunden dafür, dass wir mit Schläger und Bälle ausleihen durch viel geteilt haben. 18 Euro die Nase ist schon hab ich.
1: Für zwei Stunden. Ja. Ja, aber.
0: Ist schon. Ist ja. schon
1: Ja, aber ja, würde ich, ich würde es auch gerne nochmal ausprobieren. Melde mich hiermit dafür, dass du äh,
0: das nochmal organisierst.
1: Ja, das nochmal organisierst. Ich hätte sogar noch jemanden, mit, den ich da mitnehmen würden, würde. Sehr gut. Wenn ich da eh äh, hin wollte.
0: Na, das ist doch praktisch. Dann können wir das ja mal ähm, ausprobieren. Ja,
1: machen gut. wir. machen wir. Sehr cool. gut. Und du warst ja hast jetzt die zwei Wochen spielen.
0: Nee, ich war tatsächlich nur eine, einmal spielen, habe aber Muskelkater für zwei Wochen gefühlt.
1: hätte ich mir schon gedacht. <lacht> äh,
0: aber tatsächlich auch mehr so im... Äh, ja, so im, im, im hintern Oberschenkelbereich war immer so vom Ball aufheben. Das ist eigentlich das, das Squat. Also so, so einen halben Lunch oder Squat machen, um den Ball aufzuheben. Ähm, und wenn man halt nicht so gut spielt, hebt man den Ball mehr auf, als man spielt. Dann,
1: hm, man gucken, dann, dann gucken wir mal, wie wir das dann hinkriegen, wenn wir da sind.
0: Genau, dann ist das quasi das Workout. Ansonsten, ähm, was habe ich Spannendes gemacht? Ich habe ähm, ja mein neues äh, Hobby, den ähm, Neapolitanischen Pizzateig perfektionieren. Und? Äh, es klappt mal mehr, mal weniger gut. Ich äh, habe jetzt mir auch ein tolles äh, Buch dazu gesorgt. Alles so über Pizzateige, äh, auch verschiedenster Art und Couleur. Und werde jetzt diesen Freitag anfangen, einen Teig anzusetzen, damit er dann Sonntag fertig ist. Und ähm, ja, ist Stück für Stück ein bisschen mehr. Und jeden Sonntag ist jetzt Pizzatag bei mir.
1: Hast du mitbekommen? Na? Dass es in Neapel, wo ja dein neapolitanischer Pizzateig herkommt, ja. es ist tatsächlich eine Pizzeria gewagt hat, zu zahlen? Auf ach,
0: ach so auf
1: ja. Pizza zu legen.
0: Das habe ich das hab ich mitbekommen tatsächlich. Andere
1: ist auf Pizza auch so ein Streitthema. Mhm.
0: Wie stehst du dazu?
1: Weiß ich nicht. Habe ich auf jeden Fall schon mal gegessen. Ich finde, warmes Obst ist schwierig.
0: Schwierig. Also kann
1: geil sein, ja. muss ich aber nicht. Äh, würde ich aber gerne mal, würde ich gerne mal hier raushauen an unsere, äh, an die Menschen, die uns äh, hören. Äh, Anderes auf Pizza ist ein Ding oder überbar?
0: Geht oder da geht. Nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das früher eigentlich ganz gern gegessen, aber so seit ich kein Fleisch mehr esse auf der Pizza auch so ja, eine, da macht dann keinen Sinn mehr. Ja. Ähm, für mich zumindest, aber ja, aber fand ich eigentlich ganz geil, also diese Mischung äh, von was Herzhaftem und dann so ein bisschen was Süßes dabei.
1: Ja, ja kann wie gesagt, kann, also hm, ist schwierig, ist ein schwieriges Ding. Aber, schwierig, äh, sa aber... sagt uns mal, Ananas auf Pizza, ja. äh, ist das, kann das was oder kann das weg?
0: kann das was oder kann das weg ja nee, und ansonsten äh, wahrscheinlich wie immer arbeiten ich habe viel gelesen ich habe dir schon berichtet dass ich oh,
1: ähm, zwei dicke Bücher <lacht> ausgelesen hallo
0: zwei dicke Bücher ausgelesen habe mit insgesamt glaube ich denke so 1700 Seiten werden es wohl sein in zwei Wochen
1: stark und ich schaffe nicht ich bin ich bin bei 200 irgendwas Seiten das ist okay ah, weiß, ah. weiß ich nicht wie also ich glaube ich würde gerne mal Urlaub machen wie du arbeitest
0: <lacht> ja, du, ich habe halt äh, abends immer schön das ganze Wochenende durchgelesen, habe es so richtig schön gechillt. Die Bahnfahrten eignen sich jetzt wunderbar dazu. Das ist ja auch mal so eine Stunde. Ich ja, ich war so also
1: selten Bahn. Hm,
0: das stimmt dann, ist schlecht. Ja, ja. aber nee, das äh, war ganz gut. Ähm, wer mehr wissen will, äh, kann mich persönlich anschreiben. Das Rest bleibt geheim. Aber wie war es dann bei dir so? Was hast du denn so ähm, Tolles gemacht? Hast ich
1: ich kann zu meiner äh, Verteidigung sagen, ich habe auch gelesen, aber halt bei weitem nicht so viel. So <lacht> Ansonsten, äh, während unserer letzten Aufnahme hatte ich ja noch unterrichtsfreie Zeit. Die habe ich genutzt, um ähm, vor allem in der Werkstatt rumzu, rumzuasseln mhm. und äh, Sachen auseinanderzuschrauben mhm. und durchzutesten. Ähm, was ich sagen kann, dass, äh, dass ich ja mein Motor komplett auseinandergeschraubt habe und jetzt eigentlich wirklich nur darauf warte, dass die Werkstatt anruft, die den Motor durchchecken soll.
0: Mhm.
1: Mir dann sagt, wie viel ich, also was zu machen ist und hauptsächlich also, wie viel es kostet.
0: Oh Gott, ey, was auf. Ich muss mein Auto jetzt auch wieder auf den TÜV vorbereiten. War das durchchecken lassen. Und also das ist eine vertrauenswürdige Quelle. Ich möchte es mal vorsichtig so ausdrücken. <lacht> Über 1000 Euro, ne? Fuck my life, ey.
1: Ja, muss man wollen.
0: Muss man wollen. Muss
1: man wirklich wollen. Ja. ja, genau. Und ansonsten ähm, habe ich noch an meinem Zweitprojekt ein bisschen was gemacht. <lacht> dem, am anderen Fahrzeug. <lacht>
0: Oh Gott, ey, wir erzählen uns hier gleich was über Underground Railroad mit unseren ganzen mm. Autoproblem. ey. Mm. Genau.
1: <lacht> ähm, nee, und ansonsten, genau, er hat ja Arbeit wieder angefangen. Ich habe, äh, ich war mal wieder schwimmen, das war, halt, war wirklich mm. ziemlich cool. Und ähm, ich hatte am ähm, letzten Sonntag, hatte ich, ja, ich hatte ja gesagt, äh, ich mache so besondere Läufe. Mm, und am letzten Sonntag äh, war ja Februar. Äh, Habe ich meinen zweiten besonderen Lauf gemacht und hab, äh, bin in Berlin die U2 lang gelaufen. Sehr Einmal gut, Willis. Haha, <lacht> Willis. Es, äh, lief nicht gut, muss ich gestehen. Also gerade am Anfang äh, ruhig ihm da hinten vom und dann weiter runter in die Stadt, geht der so ein bisschen bergab. Ich weiß, da äh, hab ich mal ein, bin ich mal einen Halbmarathon gelaufen, der endete der Molumbia-Stande und da musste nämlich den Berg wieder hoch und das hat mich tatsächlich ganz schön kaputt gemacht. Und diesmal war ich richtig froh, quasi in die andere Richtung da runterlaufen zu können. Mhm. Was dann natürlich schwierig ist, wenn man am Ende Richtung Panko den Prenzlauer Berg wieder hochläuft und der mich dann auch total da kaputt gemacht hat. Und vor allem, weil am Ende die U-Bahn-Stationen einfach so weit auseinander sind im Vergleich zum äh, ja. Anfang der das stimmt, das der, der äh, U-Bahn-Linie. Ja. hat sich dann am Ende doch nochmal ganz schön gezogen wie Kaugummi, aber ich war. Wesentlich schneller als gedacht, hm, ähm, cool. war, ich war auch schneller als geplant, ich habe irgendwo 800 Meter abgekürzt, also <lacht> recht zur ich Planung, habe aber auch alle äh, U-Bahn-Stationen gesehen. Mhm. Wie dabei also, keine Ahnung, aber es hat funktioniert, sodass ich an die U2 einen Haken machen kann und mich dann ganz auf die U3 im März vorbereiten kann. Gibt es eigentlich die U4? Es gibt die U4, ist die kürzeste U-Bahn in Berlin.
0: Das sind das 200 Meter oder so? Drei Stationen?
1: Ich glaube, es sind vier oder fünf Stationen, 3,6 Kilometer, 3,8 Kilometer. Also, April wird.
0: Ein guter Monat.
1: Würde, würde easy. Da, äh, Sehr
0: gut. Sehr gut.
1: Da laufe ich dann, äh, weiß ich nicht. Das laufe ich wirklich, weiß nicht. Vielleicht laufe ich jetzt rückwärts. Nein, Blödsinn.
0: Da dafür ist die U5 ja scheiße lang, oder?
1: U5 ist lang, ich glaube mit. 30 Kilometern oder so äh, und die längste ist dann tatsächlich die U7 von Spandau nach Rudo. Das sind glaube ich 33 auf 34 Kilometer. Mhm. Ähm, jetzt waren es 22, also knapp 23 Kilometer.
0: Ja. Oh, nicht schlecht, Mensch, Wahnsinn. Ja. Immer wieder beeindruckend, genau.
1: der Bin tatsächlich mit der Zeit auch wirklich sehr zufrieden. Ich glaube, war meine zwei schnellste äh, Halbmarathonzeit zwischendrin.
0: Und das im Verkehr. Ja. Ohne dass irgendwas abgesperrt ist mit lauter Du ja, so also, Kannst
1: mal Wahnsinn. sehen, wie lange ich sonst bin?
0: Na, Wahnsinn, aber wie gut im Training du bist. Das ist ja. Eher
1: also ja, läuft scheinbar ganz gut. Es läuft. Es läuft. Nee, es läuft. Er, er läuft. Vorwärts läuft. läuft. und ähm, genau, es läuft.
0: Sehr schön. Und was, was geht, ging da noch irgendwas Spannendes? Was? Ich meine, es war jetzt schon viel, aber nur so die Frage, bevor ich dich nach deinem Podcast-Getränk frage, wollte ich nicht abwürgen.
1: <lacht> ähm, nö, eigentlich. Eigentlich war es das. Das war äh, Arbeit. Arbeit ähm, also ich habe ähm, mein, meine Klausuren habe ich bestanden für mein Studium. Tja, du bist Alles. Und,
0: äh, wie ein Streber.
1: Wie ein Streber, genau. Ich nehme ja, das als Kompliment. Vielen Dank.
0: Bitte, bitte. Es sollte so gemeint sein.
1: <lacht> ich habe es ja aufgenommen. Genau, nee, ansonsten, ja,
0: Work, Work, Work. Nebenbei. Work, 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 Work. Ja, Work, 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 work. Nicht schlecht, Nicht schlecht. Aber ja, schön, dass wir wieder ähm, Heute Abend zusammenfinden.
1: Ja, auch, äh, ja, Und
0: Klar. haben wir unseren Podcast. Richtig. Gut. So, was trinkst du denn schönes?
1: <lacht> ich möchte jetzt nicht die Frage ja. vorher wieder stellen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja immer noch äh, alkoholfrei
0: unterwegs. Oh, mhm. da wird glaub, wieder was aufgekocht.
1: Was ich glaube auch noch eine ganze Weile so sein äh, werde, weil irgendwie... Es ist cool. Ich finde immer wieder, ich war letztens mal äh, im Supermarkt und habe einfach alle alkoholfreien Biere abgescannt und geguckt, ob ich die schon habe. Mhm. Und war dann auf einer ähm, äh, auf einer Reise, sage ich mal, einer Tages-, also auf einem Tagesausflug noch einmal in einem Supermarkt äh, außerhalb unserer, unseres normalen Umfelds. Mhm. Ich habe noch ein paar Schätze gefunden. War nicht schlecht. Und ich habe hier ähm, das Riedenboger Dinkelmalz, alkoholfrei.
0: Oha, nicht schlecht.
1: Ja, und äh, das gucke ich mir jetzt auf. Nicht schlecht. Wenn nicht, nicht so gut funktioniert. Mhm. Ah ja, jetzt. Das und wir gleich einen Schluck nehmen. Aber äh, was ist denn dein Getränk?
0: Ich trinke einen schnöden Tee Mango zitrus weil auch alkoholfrei und äh, nichts anderes da. Ich bin quasi von der Arbeit nach Hause gerast und einer Besorgung die ich erledigen musste. Boah,
1: ist das süß. Ah, also wirklich okay. richtig ding mm.
0: Alter Vater. Wie viel Zucker hat's denn?
1: 7,7 ähm, äh, Gramm auf 100 Milliliter.
0: Wow. Okay. Das also ist
1: wirklich ein schönes, dunkles Mal. Mm -hmm. Also, mm -hmm. schmeckt gut, aber ist halt wirklich richtig, richtig
0: kräftig. Malz. Ich glaube, es zählt okay. schon nicht
1: mehr als alkoholfreies Bier, sondern wirklich, also, es ist ein Weißbier. Ja. Hm. Naja. Aber egal. Ich glaube, die. Bio-Bier-Spezialität. Oh ja, Chip-Bier-Doof.
0: Naja, vor wollte sagen, reicht doch. <lacht>
1: ja, manche akzeptieren das nicht.
0: Eieiei. <lacht> naja, da wollen wir mal nicht kleinlich sein. <lacht> okay. Sehr gut.
1: Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum, zum eigentlichen Thema. Ja. Fand ich habe dich gefragt, mhm. was ist denn die sogenannte Underground Railroad und ich habe mich im Nachhinein gefragt, bin ich da einfach irgendwie, ist es ein Fantasieding, aber es gibt es wirklich, es gab es wirklich, oder? Also ich weiß ja nur, kenne ja nur dieses Buch dazu.
0: Das gab es wirklich.
1: Okay, dann ähm, bin ich gespannt auf deine Ausführungen und ja. freue mich, gleich etwas lernen zu können.
0: Ja, du kannst ja wahrscheinlich schon mal sagen, in, 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 um welches Thema so ungefähr sich dein Buch dreht. Damit genau, das Buch
1: dreht sich um, äh, es heißt auch der Underground Railroad, das habe ich glaube beim letzten Mal schon gesagt, wir können es ja noch mal in der Folgenbeschreibung äh, verlinken. Äh, es geht um die Geschichte einer äh, schwarzen Frau, die in den Südstaaten Amerikas äh, auf einer Sklavenplantage äh, gefangen gehalten wird, also äh, der Sklaverei zum Opfer gefallen ist und die dann die Flucht begeht. Mhm. Ähm, genau. Und diese Geschichte wird halt erzählt, was ihr auf der Flucht passiert und mit wem sie unterwegs sind und wie das Ganze vonstatten geht.
0: Naja, okay. Dann, äh, genau, äh, ist ungefähr das, auch wirklich das Setting für die Underground Railroad. Und es ist da interessant, weil man bei dem Titel ja irgendwie gefühlt an U-Bahn denkt oder einen Zug, der irgendwo lang fährt im mhm. Untergrund. Aber das ist äh, nicht ganz so. Denn es handelt sich dabei nicht um eine greifbare Eisenbahn oder irgendwas, sondern tatsächlich um ein umfangreiches und komplexeres Netzwerk aus Fluchtrouten und Zufluchtsorten, die eben afroamerikanische Sklaven aus, ähm, oder auf ihrer Flucht äh, in die Freiheit benutzt haben. Mhm. Genau. Und ähm, das Netzwerk oder die, die Underground Railroad stammt eben aus einer Zeit, die sich in den sag ich mal 40, naja, vielleicht auch ein bisschen länger, aber zu ihrer Höchstzeit so um die 40 Jahre vor dem amerikanischen Bürgerkrieg bis zum amerikanischen Bürgerkrieg ähm, vollzieht und das war so zwischen 1810 bis 1865 und ähm, ja, das ist ähm, hat quasi dafür gesorgt, dass äh, Sklavinnen aus den Südstaaten in die Freiheit gelangen, nämlich in die in die Nord 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 nördlichen Staaten damals äh, in den USA, äh, als wo es eben wo es keine äh, Sklaverei mehr gab, dadurch, dass äh, diese Staaten vornehmlich schon von Industrie und so weiter lebten und tatsächlich die Südstaaten eher von landwirtschaftlichen Erzeugnissen noch, eben wie man das, glaube ich, ganz klassisch kennt, zum Beispiel die Baumwolle. Mhm. Ja, äh, genau. Genau, und würde, um da eben, Das ja. ist auch
1: das, das Setting in dem Buch, dass es eine Baumwollplantage ist mhm. ähm, und dort halt einfach, ja, ein händisches Baumwollpflücken die Aufgabe oder die Hauptaufgabe war.
0: Genau, aber es gab ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig äh, viele Maschinen und ähm, ja, dann haben sich äh, Menschen gedacht, na, wie steigern wir dann jetzt hier unseren Ertrag? Ja, kaufen wir uns einfach Menschen und lassen die für uns arbeiten. Ne? Also so, so Sklaverei ähm, kennt man, glaube ich, aus der Geschichte. Da sollte hoffentlich jeder soweit äh, wissen, worum es da geht. Aber ansonsten nochmal ähm, als kleines... Erinnerungs, Erinnerli oder so, die ähm, Institution der Sklaverei wurde eben vor allem, also die, sage ich mal, die amerikanische Sklaverei und auch der Transatlantic Slave Trade, der ja aus ähm, Europa, dieses Dreieck Europa, USA und ähm, Afrika eben bestand, diente eben wirklich vor allem darum, ähm, die amerikanische Wirtschaft zu äh, stärken, beziehungsweise zählte auch teilweise eigentlich als ähm, Zentrales Element vor allem der Wirtschaft in den Südstaaten, ähm, die eben wirklich absolut davon abhängig waren, dass dort Menschen auf den Feldern arbeiteten und eigentlich nichts kosteten. Dann ist es ja nicht so, dass ne, Sklaven oder Sklavenen billige Arbeitskräfte waren, sondern einfach ja mehr oder weniger nicht bezahlte Arbeitskräfte, die heute würde man sagen, Kost und Logis, aber das waren jetzt nicht irgendwelche schönen Häuser oder Zimmer, sondern das waren einfach Baracken mit untermassen Unterkünfte und die Menschen waren einfach unterernährt und unterversorgt.
1: Genau, man hat sie eigentlich, also eigentlich gab es ja nur die, die Mindestversorgung zum Erhalt der Arbeitskraft.
0: Genau, ja. Und, äh, ja, man hat natürlich den Menschen jetzt irgendwie auch nicht geholfen, zum Beispiel zu verhüten und so weiter, weil natürlich das eine billige Produktion von Nachwuchsarbeitskräften war. Und mhm. ihr könnt euch quasi alles Schlimme dieser Welt vorstellen, das ist damit sicherlich mit Sicherheit passiert.
1: Genau, weil ja diese Menschen tatsächlich auch äh, dem Prozess der Entmenschlichung in gewisser Weise äh, unterworfen waren, weil sie tatsächlich nur als Arbeitskräfte bzw. als äh, lebender Besitz äh, ja. angesehen wurden und äh, entsprechend gar nicht in den Genuss kamen oder ihnen die Rechte, die ihnen eigentlich als Menschen grundsätzlich zustehen sollten, zu dieser ja. Zeit gar nicht ähm, zugestanden wurden.
0: Genau. Und ähm, es war auch sehr, sehr schwer für Sklavinnen, ich sag mal, auf einem rechtmäßigen Weg die Freiheit zu erlangen oder freie Bürgerinnen zu werden. Das ging dann oft nur gegen das Zahlen hoher Geldsummen die sie natürlich nicht äh, erwirtschaftet hat, also nicht hat. Ja. Genau. Ähm, oh Gott, Moment. <lacht> Hier ist irgendein Fenster gerade aufgeploppt. Ist irgendwas
1: geplinkt im Hintergrund. Ah, ja,
0: irgendwas und dann war auf einmal alles weg. Genau. Und gleichzeitig ähm, gab es dann damals auch ähm, um 1850 dann den Fugitive Slave Act. Da ging es darum, dass Sklavenhaltern erlaubt wurde, entflohene Sklaven aus freien Staaten zurückzufordern. Das heißt, selbst wenn Sklavinnen also den Weg in die Freiheit geschafft haben, da kommen wir dann gleich dazu, wie das eben zum Beispiel mit der Underground Railroad funktioniert hat, ähm, war es so, dass die Menschen, die quasi Jagd auf Sklavinnen machten, diese einfach ähm, zurückholen konnten und deshalb auch insgesamt die Nation der USA ein Schlachtfeld eigentlich wurde, weil natürlich man jetzt, ich sage mal, als Sklavenjäger oder Eintreiber, und ich sage das jetzt in der männlichen Form, weil das waren keine Frauen äh, damals, ja, wirklich halt einfach in, in die Nordstaaten reisten und dort geschaut haben, okay, wer läuft da rum, wer ist da frei? Und sie hatten einfach das Recht, diese Menschen wieder einzufangen und zurückzuschleifen zu ihren in Anführungsstrichen Besitzern. Ja. Ähm, genau. Und äh, natürlich, wir haben es schon gehört, die Nordstaaten spielen dort eine Rolle, ähm, in denen wurde Sklaverei schon seit längerem, also seit vielen Jahren einfach auch ähm, ja als rechtswidrig angesehen. Dort wurden keine Sklavinnen gehalten, äh, zum, ne, zum Großteil auch. Und das nennt man die Abolitionismusbewegung oder Abolitionism. Und da geht es eben darum, die Abschaffung der Sklaverei zu fordern. Und Abolitionisten haben tatsächlich die Underground Railroad beziehungsweise die Fluchtambition von Sklavinnen äh, aktiv unterstützt und eben dazu beigetragen, das öffentliche Bewusstsein auch und den Widerstand gegen die Sklaverei zu stärken. Mhm. Ähm, genau. Und dann ist es so, dass halt 1861 bis 1865 dann der Bürgerkrieg in den USA getobt hat. Und das war ja also diejenigen, die sich da vielleicht dran erinnern aus dem Geschichtsunterricht oder anderen Sachen, war ja so ein bisschen der Wendepunkt in der Geschichte der Sklaverei, denn ähm, der führte letztendlich zur Abschaffung der Sklaverei, dann durch den 13. Zusatzartikel zur US-Verfassung ähm, und da haben quasi die Nordstaaten gegen die Südstaaten gewonnen und auch die Abschaffung der Sklaverei durchgesetzt, womit dann die Menschen zwar frei waren, aber ja zum Großteil immer noch mittellos und natürlich aus genau diesen ähm, Ungleichheiten, entstehen ja bis heute anhaltende, vor allem auch in den USA Ressentiments und Ungleichheiten zwischen People of Color und eben weißen Amerikaner:innen.
1: Genau. Nur weil sie ja faktisch ähm, oder rechtlich in dem Moment dann frei waren, heißt es ja nicht, dass man kennt das ja, dass die gesellschaftliche ähm, gesellschaftlichen Normen oder so wie Leute erzogen worden und wie du sagst Ressentiments und Vorurteile, dass die dann ja per se auf einmal sofort weg waren sondern naja. der Umgang miteinander war ja immer noch von der ähm, Geschichte mit Sklaverei geprägt.
0: Genau, und man muss darf natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, ja auch viele dieser Menschen äh, in jungen Jahren aus ähm, vom afrikanischen Kontinent verschleppt wurden, einfach weil sie dann ja als kräftig und ähm, naja, arbeitsfähig galten und natürlich in einem Land waren, wo sie wahrscheinlich jetzt auch, wo niemand jetzt richtig drauf Wert gelegt hat, dass sie zum Beispiel vielleicht auch Englisch lernen, wenn das vorher nicht, ne, irgendwie eine Sprache war, mit der sie bekannt waren, ähm, da hat sie niemand wahrscheinlich im, im Lesen und Schreiben dieser Sprache unterrichtet oder was auch sonst immer da ist und sie waren ja auch relativ mittellos, das heißt, es gab ja eine ganze Generation oder zwei, die überhaupt erstmal sich äh, ja, so ein bisschen Hab und Gut erarbeiten mussten, ne? und, ähm, da ja ja überhaupt erstmal irgendwie versuchen mussten, eine Grundlage für so ein für ein Leben zu schaffen, so dass ihre Kinder dann es etwas besser haben können. aber wir wissen ja, dass sage ich mal diese ähm, diese Trennung und diese Unterschiede, die gemacht wurden zwischen people of color und und weißen Menschen in den USA, dass das ja noch viel viel länger andauerte. Ne? Also mhm. da ist da wirklich sag ich mal auch eine Verfassungsrechnung wie eine Gleichheit verbit wurde so. Genau. Und ähm, ja, der Höhepunkt des ähm, dieses Underground Railroad wurde eben erreicht zwischen der Verabschiedung des Fugitive Slave Act im Jahre 1850 und dann dem Beginn des Bürgerkriegs, Bürgerkriegs 1861, weil sich da natürlich nochmal die, sag ich mal, die oh, wie nennt man das jetzt? Oh Gott, wenn man den ganzen Tag Englisch redet, ne? die Notwendigkeit, das ist das Wort, ähm, die Notwendigkeit verschärft hat, wirklich im Untergrund zu agieren und Menschen eben nicht nur in Freiheit zu bringen, sondern auch in Freiheit, in Anführungsstrichen, einigermaßen äh, geschützt und versteckt zu halten, weil jederzeit mhm. jemand hätte kommen können und das Recht gehabt hätte, dich einfach wieder ähm, ja, äh, zu dem Ort.
1: Einem von, Besitzer oder, äh, ja, ja. also bitte, den, den Ort, von dem du geflohen bist,
0: einfach halt zurückzuschleifen, muss man ja, ja. sagen, genau. Und deswegen ähm, war eben dieses Underground Railroad notwendig und ich glaube Underground halt deshalb, weil natürlich ähm, das Ganze jetzt nicht öffentlich ähm, passiert ist und ähm, das ist eine sehr, sehr dezentrale Organisation war von Menschen, ähm, die entlang des Weges geholfen haben, Menschen zu verstecken und Menschen zu schützen. Und Railroad eben deshalb, weil diese Routen, die zum Beispiel ausgekundschaftet wurden zwischen Safe House und Safe House und Safe House, die eben Menschen auch sehr, sehr weite Strecken bewegt haben. Mhm. Und was sehr interessant war an, an dieser dezentralen Organisation, ist, dass eben oft eine Person, die beteiligt war, Ne, da weiter niemanden kannte außer, sage ich mal, die Personen, die vielleicht um sie herum im Umfeld oder in der Station vor ihr oder hinter ihr ähm, daran mhm. beteiligt waren, mhm. an, okay. an an den, sage ich mal, ist ja so ein bisschen Schmuggel äh, ne, mhm. von von äh, von Menschen und 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 dem Schutz. Ähm, genau, das ist eben sag ich mal, diese Idee, dass das Netzwerk halt aus Stationen und Routen besteht und ähm, da gab es tatsächlich dann auch so, sag ich mal, Codes, die sich durchgesetzt haben ähm, mit dieser Metapher. Es gab dann quasi den Station Master, das ist so ein Fluchthelfer oder eine Fluchthelferin, mhm. die eben Flüchtlinge aufnehmen oder Geflüchtete aufnehmen, ähm, sie mit Essen versorgen, Kleidung und danach wieder eben Kontakt herstellen zu einem Conductor, also es ist ja bei uns, sagt man sowieso ein Zugführer, mhm. der eben, Schaffner. ein Schaffner, genau, der eben sichere Routen zu nächsten Unterkünften auskundschaftet ja. und ähm, Menschen dann begleitet und sagt, hey, hier ungefähr ist der Weg, ne, wenn überhaupt oder zumindest sagt hier von einem Safehouse zum nächsten äh, eine Wegbeschreibung gibt, so dass es, ähm, dass es weitergehen kann. weil man musste natürlich auch immer gucken, zum einen ist der Weg sicher und zum anderen ist überhaupt Platz im nächsten Safehouse. Ne? Also manchmal sind die hm. sind die Routen ja auch verstopft, Es kann nicht weitergehen, weil an irgendeiner Stelle eben jemand nicht weiterkommt und ähm, ich habe auch gelesen von dem zu einer Frau, die bis zu sechs Jahre lang in einem Safe Safehouse untergebracht war, weil es einfach keine Möglichkeit ging, gab, weiterzugehen. Und dass ganz oft die Strecken zwischen einzelnen Stationen der Safe Houses zwischen 17 und 19 Kilometern betrugen. Ne? Und, und diese Strecken wurden ja dann meistens nachts zurückgelegt im Schutz der Dunkelheit. Ja. Genau, und, und die Menschen, die das eben äh, zurückgelegt haben, waren die sogenannten Passengers oder das Cargo, da gab es so diese Lingo, dann gab es Engines, das waren noch Unterstützende, die vielleicht äh, noch Essen oder Kleidung bereitgestellt haben und genau die Stations oder Terminals waren Unterkünfte oder Safe Houses.
1: Er ja, ist krass. In dem Buch wird es tatsächlich so dargestellt, als wäre es tatsächlich, also man spricht dort die ganze Zeit wirklich von Zügen und mhm. Bahnsteigen und allem sowas. Also die ganzen Metaphern werden da voll mit aufgenommen, ja. so dass es halt wirklich die ganze Zeit in der Darstellung eines Zuges bleibt. So mhm. ähm, in der Fantasie fährt er halt wirklich ein Zug durch einen Tunnel.
0: Genau, ja. Und das ist
1: von Haus zu Haus. Ja. Also und ist dann im Held im Keller und fährt dann irgendwann weiter. Mhm.
0: Genau, weil er immer so im Schutze der Dunkelheit Menschen bewegt wurden. Oder ihnen halt, ähm, ja, gesagt wurde, wo sie hingehen sollten. Das heißt, und deswegen ist es auch so schwer, das heutzutage nachzuvollziehen, weil es ja keine niedergeschriebene, logischerweise, Infrastruktur mhm. gab. Es wurde nirgendswo festgehalten, welche Häuser jetzt zu diesem Netzwerk gehörten oder nicht, mhm. sondern man das so naja, ich sag mal so, das sind so Sachen, die ich gelesen habe, daran erkannt hat, dass zum Beispiel, wenn Platz war, dass ein Licht im Fenster gebrannt hat, noch ab einer bestimmten Uhrzeit oder so. Und mhm. ähm, zum Beispiel oft Leute dann auch geschmuggelt wurden in, auch vielleicht Kutschen, die so einen doppelten Boden hatten, in dem, in dem sich dann Menschen versteckt haben. Ähm, genau, und das muss natürlich, muss da halt echt sorgfältig geplant werden. Ähm, welche Routen sind gerade safe, wo belagert vielleicht irgendwo jemand was, Ne? wo kommt man irgendwie an Häusern vorbei von Menschen, wo man ganz klar weiß, das sind äh, pro Sklavenhalter Menschen oder so. Und hm. man muss da halt ständig eben dafür sorgen, dass die ja, die die Menschen, die fliehen, nicht entdeckt werden. Und deswegen wurden ja auch immer so oft Umwälder, Umwege genommen über Wälder durch Flüsse einfach, um zum Beispiel auch die Spuren abzulenken von äh, den Bluthunden mhm. oder so Hunden, die dann halt nach dir ähm, schnüffeln. Ähm, ja. ja, und das ist natürlich dann nicht so einfach. Und gleichzeitig, ich meine, das ist ja am Ende so ein bisschen auch wie Menschen, die... Ähm, so in Deutschland oder in Europa jüdische Mitmenschen versteckt haben, ne? so auch ständig mhm. der Angst, irgendwie um entdeckt zu werden, was kriegt jetzt der Nachbar mit, warum ist da auf einmal was los abends bei dir, wer kommt da irgendwie so spät noch an, das ist natürlich ähm, schwierig. Oft wurden Menschen ja an, sage ich mal, strategischen Punkten abgesetzt und dann nur gesagt so, hey, den Rest des Weges musst du halt jetzt irgendwie im Schutze der Dunkelheit einen mhm. Fuß schaffen, weil es ist einfach viel zu auffällig. Jetzt. Ja. wenn man jetzt da irgendwie mit, ne, mit einer Kutsche nachts anreitet und sich, ne, und wer ist das eigentlich? Und, ja. ähm, genau. Genau, und die Zufluchtsorte waren dann eben oft Häuser von diesen Abolitionisten, auch Quäker waren dann mit daran beteiligt, die eben dann so geheime Zimmer hatten, versteckte so Compartments irgendwo, wurde, weiß nicht, vielleicht noch so ein hinterm Schrank irgendwie noch wohnen konnte mhm. oder irgendwo eine abgelegte Scheune, wo man sich verstecken konnte. Und ähm, ja, das äh, waren auf jeden Fall ja, also übers Land verteilt vom eben vom Süden zum einen Richtung Norden. Da ging es in die Nordstaaten, aber manchmal auch bis nach Kanada, oder auch tatsächlich jetzt über Texas runter nach Mexiko. Und dann, es hieß ja auch immer so, ah. dass, also das gab ja, dass Mexiko damals auch schon gesagt hat, da gab es eben kein, kein Sklaven keinen keine Sklavenhaltung, dass die Mexikaner gesagt haben, jeder Sklave, jeder Sklavin, die es über die mexikanische Grenze schafft, ist eine freie Person. Krass. Ja.
1: Krass. Also das ist halt auch... Ähm dass es ja tatsächlich eine, eine Zeit gab, in der die, die Überquerung der Grenze äh, der USA nach, nach Mexiko ähm, eine, also Freiheit bedeutet, ist ja heute eher in die andere Richtung der Fall.
0: Mhm, ja.
1: Also was heißt Freiheit, ist nicht so, dass die Menschen in Mexiko nicht frei sind, aber viele ähm, sehen sich halt nach diesem, ja.
0: also ja, nach
1: dem Strom Richtung Norden statt, in dem Fall vielleicht eher Richtung Süden.
0: Ja, ja oft sind es ja auch gar nicht MexikanerInnen, die diese, Grenze ähm, überschreiten wollen, sondern auch eher Menschen, die dann aus ähm, vielleicht Venezuela oder südlich,
1: in südlich gelegeneren Ländern ja. Latein- äh, ja. Südamerikas kam. Genau.
0: Und ah. äh, ich weiß nicht, vielleicht kommt sie in deinem Buch auch vor. Und zwar ist eine der populärsten und wahrscheinlich bedeutendsten Mitglieder der Underground Railroad, Harriet Tubman.
1: Der Name ist mir noch nicht Mhm. untergekommen. Und. Aber vielleicht es, also vielleicht, wenn du sie beschreibst, ist es vielleicht, gibt's vielleicht eine Figur, die äh, an sie angelehnt ist.
0: Das kann sein, weil sie benutzte den Code und Decknamen Moses. Mhm. Quasi in Anlehnung von Moses, der ne, das äh, jüdische Volk irgendwie aus Ägypten aus der Wüste ins gelobte Land geführt hat. Geführt hat. Ja. Und sie ähm, ist im Alter von 29 Jahren der Sklaverei entkommen und kehrte danach aber tatsächlich noch 19 Mal in den Süden zurück, um weiteren 300 Sklavinnen zur Flucht zu verhelfen. Mhm. Und ähm, genau, sie war eben eine der wenigen Menschen, die das Risiko beim Schmuggeln quasi entdeckt und hingerichtet zu werden, bewusst auf sich genommen haben. Und sie hat äh, nach Ende des Bürgerkriegs äh, in New York, also im Staat New York, ein Altersheim tatsächlich auch für ehemalige Sklavinnen gegründet, um, mhm. um da quasi in der Community ein bisschen für ähm, ja, für für Schutz und äh, für Aufnahmemöglichkeiten zu sorgen, dass sich gekümmert wird einfach auch, ne, um die Menschen, die hier auch nicht Altersvorsorge betreiben konnten. Ne? Also du bist ja auch, ja, natürlich. Ähm, also wenn du als Sklavin gehalten wurdest, bist du ja auch schon einfach irgendwann tot umgefallen und dann warst das, oder halt an Krankheit oder Infektion gestorben. Ne? Das ist ja nicht so, dass ja. da wahnsinnig viel investiert würde. Genau. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie haben Menschen denn eigentlich dann diese Wege gefunden. Wie wussten sie irgendwie, wo sie langen müssen? Wie wurde, wie wurden so Hinweise weitergegeben? Wie wurde eigentlich kommuniziert, ohne dass man sich kannte und über weite Strecken, um auch herauszufinden, dass man ähm, ja, dass man irgendwie da in Sicherheit sein kann? Und dann gibt es tatsächlich zwei Dinge, die mir tatsächlich auch vorher bekannt waren schon und du wahrscheinlich auch kennst. Zum einen tatsächlich durch Frisuren.
1: Ah, nein, das haben wir nicht bekannt.
0: Das ist ähm, sehr interessant und da, da schließt sich ja auch so ein bisschen diese Debatte an, was ist so Cultural Appropriation, was so…
1: Kulturelle Anhängung.
0: Genau, kulturelle Anlehnung, was so, oh Gott, Frisuren angeht. Mhm. Und äh, es gibt ja die, quasi diese Cornrows, diese eng angeflochtenen Zöpfe, ja. die eben ja in der äh, Kultur von schwarzen Menschen sehr verbreitet ist und diese Zöpfe wurden tatsächlich oft dann strategisch platziert, um Hä? ein bisschen wie eine Landkarte nachzuahmen, an der man sich orientieren konnte. Das quasi die wow. das quasi so ein Zopf vielleicht einen bestimmten Fluss und so zeigte.
1: Symbolisiert, Symbol, und, wo man eine Gebirgslinie ist. oder eine Straße. Genau. Und, und Ach, quasi krass. in
0: diese Frisuren, auch dann mit Perlen, ne, wurden eben geheime Stationen. Stationen und geheime Landkarten mhm. eingeflochten. Wow. So dass man eben dieses Wissen ja weitergeben konnte. Und auch wurden tatsächlich ähm, Lieder benutzt, ja. sogenannte Spirituals und ähm, davon kennt man sogar heute noch welche, in denen eben, sage ich mal, so geheime oder doppelte Bedeutungen eingeflochten waren, die zum einen zwar als Trost galten, aber auch manchmal eben als kodierte Botschaften, die ähm, tatsächlich geholfen haben, zum einen Tipps und Tricks weiterzugeben, wie man sich am besten verhält oder aber auch ähm, wo wo lang man sich orientieren muss und ein recht bekanntes ähm, Lied ist Wade in the Water. sagt
1: mir, glaube was, aber ich habe es jetzt, jetzt nicht im Ohr, sagen wir so. Ich
0: glaube, das ist dieses Wade in the Water irgendwie, glaube ich, so geht es.
1: Ist das nicht Smoke on the Water, die Melodie gerade? Oh, stimmt,
0: du hast recht. Wow, Smoke on the Water. Fuck, das habe ich gerade richtig hart verwechselt. Aber ich habe das angehört und es klang so nicht ganz so unähnlich. Hey, egal. haben wir. Wait
1: in the Water. Wait in
0: the Water. Ich glaube, nee, glaub, es geht ein bisschen tiefer. Es geht ein bisschen langsamer. Wait
1: in the Water. Ja, wir können es jetzt eh nicht spielen. Nee, genau. Da ähm, wir und wahrscheinlich gibt es ja auch äh, Hunderte von... Ähm, ja,
0: Smoke on the Water. Äh, oh mein Gott, stimmt. Ich habe es gerade richtig <lacht> verwechselt. Es gibt Hunderte
1: von Versionen von... Kann sein. Also wenn ich, das jetzt, ja. wenn ich das jetzt kurz google, ist uh, Wade in the Water, also nicht im Sinne von warten, sondern von... Ähm,
0: warten.
1: Warten. Nee, warten. Äh, warten, ja. warten Nee, also, warten
0: ohne R. Warten.
1: Ja, warten ohne R, genau. <lacht> ähm, genau, also wenn ich das jetzt mal kurz äh, suche, ich glaube, die, die erste Tonaufnahme ist stammt aus 1925 und ich glaube, seitdem wurde es öfter da ganz oft ja. äh, nochmal äh, neu kann man das nicht, aufgenommen. Kann man
0: das nicht anspielen, wenn es nur 20 Sekunden sind oder so? Kannst kann
1: mal kurz gucken. Hier ist, äh, ich
0: glaube, es ist ja nicht so, dass hier irgendjemand äh, uns, an, ähm, uns anscheißt.
1: Geh mal, geh mal, geh mal. Ich, ich habe jetzt ja einfach irgendeins genommen, was jetzt hier irgendwie ähm, ja. mir bei YouTube vorgeschlagen wird. Ich muss mal kurz gucken. Hier passiert auch nichts jetzt muss ich gucken dass ich das irgendwie dir irgendwie auf aufs Ohr noch bringe
0: mhm.
1: aber noch passiert ja gar nichts ah halt Moment
0: guck mal mhm.
1: okay also so geht es ungefähr und ich quatsch jetzt einfach mal rein ja okay, ich wähle jetzt mal aus und dann äh, ist das hoffentlich nicht zu viel, ja. als dass wir irgendwie Ärger kriegen könnten.
0: Nein, genau, und ähm, ja, und das ist zum Beispiel, Anith, wir können ja nochmal ein bisschen weitergehen, ne? er sagt zum Beispiel, Children wait in the water, God said, mhm. he's gonna trouble the water und es ähm, geht zum Beispiel auch, where the sons and the daughters, we gotta stand up and make it loud. Just like our God told the Pharaoh, let my people go. Das kennt man vielleicht noch, let my people go. Das ist ja auch so ein bisschen, was man sehen kann. Und ähm, da geht es tatsächlich zum Beispiel darum, äh, zu sagen, hey, geht irgendwie durchs Wasser, weil im Wasser wird zum Beispiel euer Geruch nicht mehr aufnehmbar sein von Hunden. Ihr hinterlasst keine Spuren. Mhm. Und ähm, das ist quasi der Weg äh, in die Freiheit. Zumindest auch, weil man oft zum Beispiel ähm, ja, Flüssen gefolgt ist und so weiter. Ja. Also, hey, folgt mal dem Fluss. Ähm, und ein weiteres Lied, und das finde ich total interessant, ich weiß noch, dass es das damals bei uns auch im, in dem Musikbuch drin war, mit allen möglichen Liedern. Und ich glaube, das ist vielleicht mehr so ein Klassiker und heißt äh, Swing Low, Sweet Chariot. Ähm, auch ähm, ein tatsächlich sehr, sehr bekanntes oder ein bekanntes Spiritual mit auch einer kodierten Botschaft, galt tatsächlich wohl auch als Harriet Tubmans Lieblingslied und symbolisiert tatsächlich die Underground Railroad selbst. Das wusste ich tatsächlich vorher auch noch nicht, dass gerade mhm. die diesen Zusammenhang haben. Und wenn man da mal reinhört, können wir gleich machen, weil das habe ich äh, mit CC-Lizenz vorbereitet. Aber in dem Liedtext werden eben zum Beispiel Engelsscharen also erwähnt, die sich auf die Schaffner des Netzwerks ähm, bezogen. Hm, okay. diese wiederum tief schwingen würden, aka in den Süden kommen, hm. äh, slav der Person heimlich nach Norden in Richtung Emanzipation bringen. Und die Phrase da auch drin, trag mich heim, so carry me home, dient als Metapher eben dafür, die zum Beispiel der Fesseln der Sklaverei zu entkommen. Und da können wir jetzt mal reinhören. Ich habe da jetzt keine gospelige Version gefunden, es ist mehr eine, eine Chor-Variante.
1: Okay, ich probiere das mal einzuspielen.
0: Mhm los geht's okay. Mm. Ja. Jo. D genau, da haben wir dieses
1: uh, I Saw a Band of Angels. Coming after me, coming for 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 coming for to carry me home.
0: Coming for okay. to carry me home, ja, genau. Das sind, äh, ja, diese Engelscharen Und eben auch solche Lieder wurden quasi darüber geschrieben und dann gibt es tatsächlich sehr, sehr viele davon, aber ich dachte mir, ich nehme mal so die zwei äh, bekanntesten, die man tatsächlich, glaube ich, auch aus anderen Zusammenhängen kennt, um da nochmal zu verstehen, dass eben diese Lieder oder die, beziehungsweise überhaupt die, Musikrichtung des Gospel, ja oft nicht nur dazu da war, eben um Trost zu spenden, ne, um auch diese irgendwie Eintönigkeit der Arbeit auf den Feldern irgendwas entgegenzusetzen und ein Stück weit eben halt auch aus der, ich sag mal, Heimat irgendwie mitzubringen, dieses eigentlich ja vielleicht fröhliche, gemeinschaftliche, das glaube ich viel mit äh, Gesang eben äh, unterstützt wurde. Genau, und das wurde eben halt auch benutzt, um geheime Botschaften zu verteilen. Genau. Ja, krass. Ja, und zum Beispiel wurde das eventuell gesungen, wenn klar war, hey, da kommt irgendwie heute Nacht jemand und kann Menschen mitbringen, ne, so. Mhm. So wurden dann... Oder
1: kann ich, kann ich mitnehmen.
0: Genau, jemand kann ja, ich also. mitnehmen, so. Ja. ja. genau. Und das, ähm, das äh, waren so ein bisschen, wie darüber kommuniziert wurde, also, wo man jetzt irgendwie lang geht, wo findet man was? Und natürlich ist das, und ähm, das wird ja an deinem Buch wahrscheinlich auch vorkommen, nichts, was jetzt nicht mit ähm, ja, einfach wahnsinnigen Herausforderung, Herausforderungen, aber halt auch krassen Gefahren verbunden war. Denn natürlich ähm, ist Sklavinnen, die ähm, oft hungrig und kalt, fliehen mussten mitten in der Nacht, ne? wahrscheinlich oft schon, vielleicht eh nicht bei Kräften, wurden eben wirklich von Sklavenfängern mit Hunden unerbittlich gejagt und ähm, tatsächlich diejenigen, die gefangen wurden, haben halt entweder schwere Strafen über sich äh, ergehen lassen müssen oder aber wurden tatsächlich getötet und Menschen, die eben ihnen halfen, aber keine People of Color waren, ähm, ja, den quasi drohten auch im Süden zumindest wahnsinnig rechtliche Konsequenzen, Gewalt oder aber auch tatsächlich so ein absoluter finanzieller Ruin bis Enteignung oder eben halt Gefängniszeit. Mhm. So, das heißt, da haben eben viele Menschen ja auch sehr viel eben auch Gefahr auf sich genommen, sowohl Sklavinnen, die geflüchtet sind, ähm, als auch ja, Menschen, die geholfen haben, weil du hattest eben keine Landkarte, wenn du geflüchtet bist und es kann einfach sein, dass du dich halt irgendwo wahnsinnig verläufst und dann sind sie eben schneller als du und dann landest du irgendwo und das ist schon wahnsinnig krass, aber man kann tatsächlich sagen, dass zu den Hochzeiten der Underground Railroad über dieses System, Pi mal Daumen, äh, 100.000 Menschen in Freiheit okay. gebracht wurden. Krass. Ja. Ja. Häftig. Das ist das, was ich zur Underground Railroad habe.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist also ein, ähm, Railroad wurde quasi als Metapher für die Organisation von Fluchtrouten und dem ganzen System ja. genutzt. Und ähm, ist krass, dass es halt wirklich so eine, so eine Darstellung ist, die jetzt natürlich auch super in diese Buchdarstellung passt. Mhm ich hau das Buch natürlich irgendwie in die Folgenbeschreibung. Wir hauen das Lied auch nochmal in die Folgenbeschreibung wahrscheinlich irgendwie. Ja. Dass Leute sich das irgendwie nochmal geben können. Und, ähm, also bisher, wie gesagt, ich bin ja nicht ganz durch, aber es ist ein Buch, was man, glaube ich, mal gelesen haben sollte. Ich glaube, es hat auch irgendwann, äh, ja, ähm, krasser Buchpreis.
0: Ist es nicht von, wie heißt der, Whitehead mit Nachnamen? Kann es sein?
1: Ja, äh, Colton Whitehead. Ja.
0: Und ich glaube, das wurde auch tatsächlich, ähm, als eine Miniserie, verfilmt, kann man sich Ach, wirklich? beim einschlägigen Riesen mit A angucken.
1: Ach, verrückt. Mhm, also so weit war ich noch gar nicht. Ist
0: eine Miniserie draus gemacht worden. Mhm.
1: Vielleicht gebe ich nicht, dass ich irgendwas mit dem äh, einschlägigen Riesen mit A zu tun hätte. Ähm, da können wir auch auf Folge, weiß ich nicht, ja. verweisen mhm. von vor zwei Jahren. Ja. Ähm, wie, lange es mich äh, wie lange es mich gebraucht hat, denke Krass, wie lange ich gebraucht habe, um da rauszukommen? Ja. Um mich da abzumelden. <lacht> ähm, ah ja, krass, aber vielleicht kommt man da auf andere Wege noch mal ran.
0: Mhm, bestimmt, ja.
1: Bestimmt, bestimmt irgendwie. Also vielen herzlichen Dank Sehr für gerne. diese Einblicke und für diese Hintergrundinfos und vor allem auch die die Sache mit den mit den Liedern und den Frisuren und dieser geheimen Kommunikation ist schon äh, ziemlich interessant. Ja. Vielleicht ist, es, ist die Folge heute auch einfach nur eine große Leseempfehlung.
0: Das könnte auch sein. Also dadurch, dass wir beide ja gerade doch so recht viel lesen, hm. Ähm, ja, und ich finde sowieso, ne, also wie gesagt, ich, ich habe mich so ein bisschen weird gefühlt, das irgendwie so zu berichten und so, weil das natürlich ähm, glaube ich ein sehr, sehr äh, empfindlicher Teil einfach auch ist, was heißt empfindlich, aber ein wichtiger, aber auch ein sehr, sehr schmerzhafter Teil äh, einer Geschichte von einfach Menschen, de deren Schicksal wir erstmal nicht teilen. Nee. und ähm, Und vor allem aber auch, äh, was wahnsinnig ist, was das immer noch für ja auch Folgen nach sich zieht. Und wenn wir dabei ein Buch empfehlen sind, ich habe es, glaube ich, gerade nicht hier, weil es noch verliehen ist, aber ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal empfohlen, das Heimkehren von und ich hoffe, ich spreche ich spreche Ihnen damit Sicherheit falsch aus, aber auch eine ähm, äh, Autorin, die damit ihren Debütroman geschrieben hat und zwar Ja Gyasi, würde ich einfach mal sagen wenn ich jetzt äh, deutsch ausspreche. Genau, Heimkehren heißt es und es handelt eben auch von zwei Schwestern, die getrennt werden und nee. die Nachkommen der einen bleiben äh, in Afrika an der, lass mich orientieren, Westküste und die anderen eben werden durch den Sklavenhandel nach Amerika verschleppt und jedes Kapitel äh, behandelt quasi eine Person in dieser Erbfolge.
1: Ja, ich glaube, das haben wir schon mal in irgendeiner Folge mhm. empfohlen. Wir hauen es trotzdem noch mal mit in die Folgenbeschreibung rein. Noch als, mal. Als, als Buchempfehlungen. Okay. Mhm. Vielen herzlichen Dank abermals und ähm, lest mehr und ähm, mhm. beschäftigt euch auch neben vielen anderen wichtigen Themen auch vor allem mal mit diesem Thema. Ja. Okay, es ist schwierig jetzt zum Funfact überzugehen. <lacht> Irgendwie, ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, schwierig. Aber wir machen einfach einen äh, Trommelwirbel.
1: Und ähm, genau, ich sage äh, zu, mein, zu meinen Schülern sage ich, wenn sie so Rollenspiele machen, dreht euch einmal aus der Rolle heraus. Ja. Dreht euch immer um euch selbst, dann seid ihr quasi aus der Rolle heraus, wenn sie so irgendwie mhm. irgendwelche ähm, Rollen oder sonst irgendwie Positionen übernehmen sollen. Sehr gut. Genau, dreht euch einmal aus der Rolle raus, das machen wir jetzt auch und kommen vom Thema zum Fun Fact und ähm, Franzi, da möchte ich dich kurz was fragen. Mhm. Und zwar gab es eine in meinen Augen komische Zusammenarbeit oh. mhm. zwischen zwei Institutionen beziehungsweise zwei das eine ist eine Institution, das andere ist eine Firma in den USA während des Zweiten Weltkriegs.
0: Mhm.
1: Und zwar äh, arbeitet da niemand Geringeres als äh die US-Armee, also die us armee mhm. zusammen mit Walt Disney. Mhm. Mhm. Und ich frage dich, warum könnten die das getan haben?
0: Weiß haben sie die Walt Disney-Strategie angewendet?
1: Einfach alles weglächeln.
0: Achso, nee, nee, es, es gibt tatsächlich es ist so eine so eine äh, Technik wie eine Zukunftswerkstatt. Eine Technik davon. Okay, das war's also. Oh. Ähm,
1: Kannst du mir beim nächsten Mal erklären? Kannst ja nee, bin ich mit Frage dran.
0: Wie geht die Walt Disney Strategie? Nee, ähm, okay. Und es war Walt Disney als persönlich oder die Studios?
1: Ähm, so wie ich es gefunden habe, mit Walt Disney. Aber ich glaube, ja, Studios, ja, als Person, also, ja.
0: Hm. Okay, haben sie irgendwas, irgendeinen Sound für, für einen Film eingespielt? Nein, hat die Army von Walt Disney gelernt oder andersrum?
1: Es sollte die Army sollte von quasi von Walt Disney lernen oder et, etwas. Also genau, es war ging eher um etwas für die für Army Zwecke.
0: Okay, hat Walt Disney die Uniform designt?
1: Ich weiß nicht, wie gut das wäre. Es geht, es geht aber tatsächlich um ein Design. Ja, also aber nicht
0: für Uniform. Design. Okay, für ein... Halt, was, was kann der Walt Disney designt haben? Die Unterkünfte, dass, so dass sie nicht so schlimm sind. Die Unterkünfte, dass sie nicht so schlimm sind. Nee. Nein. Was kann man noch so designen? Hat er, ähm, hat er einen Hubschrauber designt? Ein
1: Kampfgerät. Es äh, ist kein Kampfgerät, nein, es ist eine, Also kein, kein Angriff, sondern eher ein Defensivgerät.
0: Ein Defensivgerät. Eine riesengroße Mickey Mouse, auf die niemand schießen wollte. Wie, wie das trojanische Pferd. Was die Trojan Mit
1: Mickey Mouse hat es was zu tun, ja. Die
0: trojanische Mickey Mouse für Russland.
1: Die trojanische Mickey Mouse, nein.
0: Ähm, es war im Zweiten Weltkrieg, hast du gesagt?
1: Genau. Überleg mal, wer vielleicht äh, ohne Krieg eher so die Zielgruppe von Walt Disney wäre. Kinder. Jo.
0: Was für die Kinder der Soldaten? Oder, alle Kinder. Oder was für Kindersoldaten? <lacht> oh
1: Gott. Nein, nein, für alle Kinder.
0: Für alle Kinder. Walt ja. Disney hat mit der Army zusammen. Oh, gab es vielleicht sowas wie äh, Army Mickey maus äh, um den Kampfgeist äh, bei den Kindern schon zu stärken?
1: Nein, aber nette Idee, aber nein.
0: Okay, nee, da muss es kommen. Keine
1: Defensivwaffe. Okay. Die ähm, haben sich zusammengetan, um. Ähm, es war der Zweite Weltkrieg mhm. und. Ähm, Sie erinnerten sich natürlich an äh, die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg und der Erste Weltkrieg brachte ja großen Schrecken äh, aufgrund der technischen äh, Entwicklungen, gerade in der Waffentechnik. Mhm. Und eine Waffe gerade im Ersten Weltkrieg, sie, es gab mehrere, aber es gab so ein paar, die besonders herausstachen und eine aber, die besonders grausam war.
0: Mhm.
1: Könntest du dir vorstellen, welche es war?
0: Also Phosphorbombe.
1: Das war, glaube ich, tatsächlich später.
0: Ach so, okay. Zweiten Im ersten Weltkrieg
1: war ja noch so Doppeldecker-Flugzeuge und sowas.
0: Da gab es dann noch keine Bombe, meinst du? Doch.
1: Nee, da gab es schon noch Bomben, aber es war jetzt nicht so mit oder so. Was? Aber
0: die, die Erster
1: Weltkrieg, Kramkriege.
0: Ja, ja die, die Schießgewehre hier, die Luftschuss.
1: Ja, ja. Okay, es geht eher darum, also pass Gas. Auf. Richtig.
0: Hm. Oh nein, ja. Ja, hatten die nicht so, so Gasmasken, die aussahen wie Mickey Maus?
1: Richtig. Ich erinnere Die haben, mich. haben Gasmasken entwickelt, die wie Mickey Maus aussahen um Kinder quasi diese Gasmasken tragen zu lassen, um äh, sie weniger ja, erschreckt oder weniger aufgeregt oder weniger panisch zu machen, weil sie hat ja dann alle aussehen wie Mickey
0: Mouse. Oh Gott, ja, ich habe die schon mal Deswegen
1: haben sich die US-Army und Walt Disney zusammengetan. Oh,
0: hast du dir die mal angeguckt? Die sehen trotzdem creepy aus, ohne Ende.
1: Ja, habe ich tatsächlich nicht, gibt's auch von Bilder. Doch, ich, wow.
0: ich glaube, ich habe das gesehen. Mickey Mouse, Gasmaske. Hier googelt mm. die Chefin noch selber. <lacht> Ja, guck doch mal, wie creepy das
1: ist, ey. Stimmt, ich eigentlich mal machen können. Mickey Mouse Gasmask. Ja, okay. Oh, wow. Ja. Oh, wow. Ich weiß nicht, ob, ob mich das beruhigt hätte als Kind. Nee,
0: gar nicht, Alter.
1: ne? Nee, auf gar keinen Fall.
0: Überhaupt nicht. Na gut, können wir vielleicht noch als Bild mit anhängen. Also Leute, googelt,
1: oder googelt sucht, sucht, nicht danach, sucht nicht danach, wenn ihr keine Albträume haben wollt. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen zeigt das nicht euren Kindern. <lacht> nee. Okay. Ähm, Wahnsinn. Ja. Gut, soviel aber dazu. Mhm.
0: Fun Fact. Interessant, vielen Dank für deinen Fun Fact. Bist du bereit für die nächste Frage, Benji?
1: Ich bin so also bereit wie immer, also gar
0: nicht. Also, ich habe mich etwas gefragt. Logisch, so fängt mhm. es dir immer an.
1: <lacht> habe ich in einer Doku gesehen. <lacht> nicht, <stimmt> nicht.
0: <lacht> Und zwar, hast du denn mitbekommen, ich meine, vielleicht so unter. Äh, Weiß nicht, vielleicht kriegt man das ja so mit unter, de, unter ich wollte gerade sagen Beamtinnen, aber ich glaube, also oder, ja, LehrerInnen sind ja manchmal Beamtinnen nicht alle. Mhm. Ähm, aber es gibt eine ganz besondere Position im, ich glaube, es ist das Bezirksamt Reinickendorf. Das ist, ich glaube, sogar deutschlandweit einmalig, ob du das mitbekommen hast.
1: Nee, also es gibt ja, jeder Bezirk hat ja ein Bezirksamt. Und genau. damit auch das Bezirksamt Reinickendorf. Aber da scheint irgendwas passiert zu sein. Das, aber letztes
0: Jahr ist irgendwas passiert, was besonders ist.
1: Okay, okay. okay, Sie haben das Fax abgeschafft.
0: Mm, nee. <lacht> nee. <lacht> auch fast. <lacht> Fun Fact. Und zwar hat das Bezirksamt Reinickendorf eine Beauftragte, und ich hatte tatsächlich damals überlegt, ob ich mich bewerben will, äh, ah, eine Beauftragte, die quasi sich mit dem Thema Einsamkeit auseinandersetzen soll und wie man das bekämpfen kann.
1: Doch, habe ich mitbekommen, aber warte mal, gibt es das nicht auch auf anderer Ebene, auf höherer Ebene?
0: Das kann sein, ich habe auf jeden Fall gehört, irgendwie dass hier hm. weit, das hier berlinweit oder deutschlandweit ist die erste, die sich irgendwie damit beschäftigt. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber, aber ich glaube, es gibt, oder gibt es in anderen Ländern?
0: Das könnte durchaus sein. Ich,
1: ich bin der Meinung, dass ich das schon mal gehört habe, irgendwie so ein Ministerium gegen Einsamkeit oder sonst so, oder, oder Beratungsstelle, Ach, ja, irgendwie sowas war da.
0: Genau. Und ich möchte von dir gerne wissen, was hat es denn eigentlich auf sich mit diesem Einsamkeitsproblem in unserer Gesellschaft? Und was sind denn da vielleicht Maßnahmen, die da laufen? Oder was würde man da eventuell für geeignet halten?
1: Ja. Das Einsamkeitsproblem.
0: Das Einsamkeitsproblem. Genau, in unserer Gesellschaft. Wie entsteht es? Was kann man tun? Und ich würde ja behaupten, manchmal ist oder beziehungsweise manchmal ist Einsamkeit ganz gut. Und da habe ich mal so ein ganz tolles Zitat gelesen. Ich weiß leider nicht, von wem es ist. Aber das ähm, hieß, Einsamkeit ist gut oder Alleinsein ist gut, wenn man es will, nicht, wenn man es muss. Ja. Und ähm, ja. Deswegen, ja. was können wir alle tun, damit die Welt ein bisschen weniger einsamer ist?
1: Ja. Dann werde ich mich da ganz alleine mal reinstürzen. Stürze
0: ich da mal ganz alleine rein. Du kannst ja mit anderen drüber reden.
1: Genau. Wenn ihr äh, euch auf diesen Job beworben habt. <lacht>
0: <lacht> 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 und ihn bekommen,
1: <lacht> ja, und bekommen habt. habt. Ja. Du kannst bestimmt oder?
0: mal anschreiben, die Einsamkeitsbeauftragte. vom. Ja, also vielleicht.
1: Ich, ich suche das mal aus. Vielleicht, vielleicht kriege ich da ein Interview hin.
0: Mhm. Kannst du gerne ja, einladen. Kannst du gerne einladen in unserem Podcast.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Gut. Im, vielleicht hört sie uns ja ein <lacht> <lacht> ja. So ga Ganz alleine auf Arbeit gerade. Ja. Ähm, dann äh, melde dich doch bei uns. Beziehungsweise alle anderen, die sich auch äh, irgendwie berufen fühlen, sich bei uns zu melden und zum Beispiel zu sagen, ob Ananas auf Pizza ein Ding ist oder nicht. Mhm. Und da reicht uns äh, auf Twitter, die auf, äh, auf Mastodon, die die Trödkaffee, reicht auf Instagram, die eigentlich, sie schüttelt zwar den Kopf, aber eigentlich, nee, sie liest schon noch die Nachrichten, aber sonst passiert da ja nicht mehr viel. Ähm, kommt noch keine Nachricht von so, vorne. also ja, Kommentar hinterlassen und äh, Franzi eine Mail schreiben an oder mir an benson.debunddoof.de ja. Und dann hören wir uns in drei Sekunden, fünf Minuten, drei Jahren, wann auch immer ihr die nächste Folge hört. Vielleicht gibt es gar keine nächste Folge. Nein, das stimmt nicht. <lacht> noch einmal. Welche Folgenummer ist es heute eigentlich? Ja, schon wieder, keine 8, Ahnung. 83?
0: Ja, aber wir hören ja erst bei 100 auf, von daher gibt es noch ein paar. Wir
1: hören erst bei 100 auf. Das dauert auch noch eine Weile. Ja. Und, ähm, nee, das möchte ich jetzt noch kurz wissen. Moment, das schaffe ich. Ich schaue, schaue gerade. Du schaust auch gerade? Ja. Wir sind bei Folge, das ist jetzt Folge 83.
0: Ah, du warst schneller als ich, sehr gut.
1: Ja, ich hatte es vorhin noch offen, weil ich vorhin schon mal geguckt habe, weil ich mir dachte, wir haben ja auch schon mal eine Folge zur modernen Sklaverei gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, ist ja ähnlich, das war letztes Jahr im Oktober.
0: Ah ja, na Mensch.
1: Ja. Genau, dann sind wir jetzt hier bei fast genau einer Stunde, beziehungsweise mit Intro, was ich noch ranschneide, sind wir bei über einer Stunde jetzt. Und dann sagen wir jetzt auf jeden Fall noch, vielen Dank, dass ihr uns äh, zugehört habt, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt. Und äh, ja.
0: Ja, schön war's. Au bis dann. Tschüss. Tschüss.